1: <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima allamtana. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan Amma ba'd. Sa'bat eh, idrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala eh, semoga kita selalu berada dalam eh, perlindungan Allah, kasih sayang Allah dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan eh, semoga kita selalu termotivasi untuk uh, mendekatkan diri kita kepada ajaran dan syariat Allah Subhanahu SWT uh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang terkait dengan momen yang sedang kita lalui dan kita lewati yaitu uh, tahun uh, baru hijriyah sekarang kita bertepatan dengan hari ini persis ya tanggal 1 Muharram 1443 hijriyah ya meskipun tentu saja pergantian waktu uh, itu selalu kita alami setiap hari ya setiap detik bahkan setiap detik setiap hari setiap pekan setiap bulan dan setiap tahun ya akan tapi memang uh, uh, pergantian tahun hijriah ini uh, tentu memiliki nilai khusus ya nilai tersendiri ya. setidaknya dia memiliki latar belakang historis yang cukup uh, penting untuk kita pahami. Ya, karena uh, penetapan tahun baru Hijriah ini uh, ditetapkan berdasarkan nilai-nilai <tuh> yang bersumber dari uh, nilai ajaran ajaran Islam dan inilah yang selayaknya kita gali, ya, kita pahami mendalam agar pergantian tahun ini Uh, memberikan makna lebih baik dan lebih besar kepada kita sekalian Sahabat adrim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana kita ketahui bahwa uh, Penetapan tahun hijriyah ditetapkan pada masa khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu an ya, uh, Sebelumnya tidak atau belum dikenal ya, penanggalan atau ketetapan tahun hijriyah. ya Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an Berembuk uh, dan memusyawarahkan Perkara ini kepada para penasehatnya Dari kalangan para sahabat ya hmm. Untuk menetapkan penanggalan ini yeah. Ada dua perkara Yang ditetapkan ketika itu Pertama adalah uh, Apa atau bulan apa Yang akan Ditetapkan sebagai bulan pertama Dalam penanggalan Yang akan ditetapkan Dan kemudian yang kedua adalah Peristiwa apa Atau sejak kapan Ya penanggalan ini dimulai, begitu ya. Maka untuk memutuskan ketetapan pertama ya terjadi semacam dialog, semacam usulan ada yang mengusulkan uh, bulan Ramadhan, bulan Dhuhr Hijjah, bulan yang lainnya. Namun akhirnya yang ditetapkan adalah bulan Muharram ya sebagai bulan pertama dalam penanggalan Hijriah ini. Kenapa bulan Muharram? Karena bulan Muharram terletak setelah bulan Dhul Hijjah Dan bulan Dhul Hijjah boleh dikatakan Sebagai bulan puncak dan pamungkas Dari setiap amal ibadah kaum muslimin Karena di sana ada ibadah haji Ibadah kurban dan ibadah-ibadah utama lainnya Seakan itu merupakan penutup ya, Dari rangkaian amal dan ibadah setahun sebelumnya Maka Muharram dianggap sebagai pembuka Atau awal Dari rangkaian ibadah untuk setahun ke depan ya, Jadi ini sangat tampak bagaimana uh, penanggalan hijriah ini Betul-betul dilandasi oleh nilai-nilai ya, uh, dasar dalam uh, kehidupan seorang muslim ya, dalam da, Dengan nilai keimanan dan keislaman Kemudian yang kedua ditetapkan uh, berdasarkan peristiwa apa atau kapan Ya Penanggalan ini dimulai ya, Maka diusulkan berdasarkan Kelahiran Rasulullah Berdasarkan peristiwa Isra Mi'raj Berdasarkan uh, ketetapan Kenabian Namun yang kemudian disepakati dan diambil Sebagai patokan adalah Berdasarkan peristiwa Hijrahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya Jadi tahun Terjadinya hijrah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka Ya, itu menjadi patokan atau awal dari eh, tahun yang akan ditetapkan maka kemudian tahun yang ditetapkan ini ditetapkan oleh umat Islam ini dikenal sebagai tahun hijriah ya jadi kalau ditanya bagaimana kenapa kok dinamakan sebagai tahun hijriah ya karena memang ditetapkan berdasarkan peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam padanannya adalah tahun masai disebut tahun miladiah Ya, karena ditetapkan berdasarkan ya. kelahiran Nabi Isa alaihis, alaihis salam ya. Nah tentu yang menjadi pertanyaan adalah Kenapa kok hijrah Rasulullah Wasallam yang ditetapkan sebagai tahun pertama dalam uh, uh, penanggalan hijriah ini ya. Tentu tidak terlalu sulit untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan ini Karena memang peristiwa hijrah Rasulullah dan para sahabatnya Ya merupakan peristiwa besar, peristiwa agung, peristiwa yang sangat monumental yang sangat menentukan ya dan membedakan antara dua kondisi dari kehidupan dan dakwah serta perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, berawal dari kondisi yang tertindas, yang tertekan, diintimidasi, dikejar-kejar, bahkan tidak jarang ada yang disiksa dan dibunuh. Lalu setelah hijrah ke Madinah, kondisi berubah Kaum muslimin sedikit demi sedikit berhasil membangun kekuatan Kekompakan, kejayaan, keunggulan yeah. Hingga akhirnya 8 tahun kemudian setelah hijrah ke Madinah Mereka dapat kembali ke Mekah Dan menundukkan kota Mekah Dalam peristiwa Fathu Fathu Mekah yes. Bayangkan bagaimana hijrah Ke Madinah ini memberikan perubahan yang sangat luar biasa. Meskipun tentu permasalahan tersebut semua tidak berdiri sendiri. Ya, karena banyak sekali faktornya, banyak rangkaian-rangkaian sejarahnya. Akan tapi eh, tidak bisa tidak perkara hijrah ini memang perkara yang sangat monumental. Yeah. Apalagi ternyata ketika kita akan gali dan kita kaji. Eh, memang hijrah ini eh, merupakan sebuah sikap. ya yang sangat uh, berharga, yang sangat bernilai. Dia bukan sekedar masalah perpindahan tempat, ya, tapi sesungguhnya hijrah ini ya memiliki nilai, ya memiliki makna yang sangat dalam, ya, yang bukan hanya kita bisa nilai sebagai sebuah peristiwa sejarah, ya, tapi dia harus juga menjadi bagian dari nilai kita, ya, untuk mendapatkan hasil sebagaimana yang dihadap didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yaitu kemenangan, keberhasilan, begitu ya, kemuliaan, kesuksesan dan semacamnya. Baik, kita coba menggali makna hijrah ini ya, dalam perspektif yang lebih luas dan lebih dalam. Uh, hijrah berasal dari kata al-hajar. Al-hajar itu Dari segi bahasa namanya atarku At meninggalkan, ya yeah. atau juga istilahnya attaholi anshayimma meninggalkan sesuatu. Ada sesuatu yang dia miliki, yang dia tempati, yang dia ada di sana kemudian ditinggalkan. Yeah. Itu namanya hijrah dari segi bahasa. Yeah. Akan tapi tentu saja yang kita inginkan apa yang dimaksud dengan kata-kata hijrah, ya? Yeah. Dalam Al-Quran disebutkan kata-kata hijrah. Dalam hadis disebutkan kata-kata hijrah. Ya. Apakah dia sekedar perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain? Ya, tentu tidak sesederhana itu. Ya. Kalau cuma sekedar itu, dia tidak akan menjadi peristiwa besar. Dia tidak akan diabadikan begitu saja di dalam Al-Quran. -Qur, Al ya. Yang dimaksud hijrah dalam perspektif syariat atau nilai-nilai agama adalah... Bagaimana ya seseorang atau sebuah sikap, sebuah tindakan ya, yang dilakukan oleh seseorang Dalam rangka meninggalkan sesuatu karena Allah Jadi memang e, makna dasar hijrah ini ada sesuatu yang ditinggalkan Cuma masalahnya karena apa dan karena siapa sesuatu itu ditinggalkan? Karena Allah ya, Ini yang nanti akan sangat membedakan Ya Hijrah ini ya yang dikenal dalam nilai Islam dengan hijrah dengan makna umum ya sebab hijrah dengan makna umum semua akan berlaku siapa saja yang pindah dari satu tempat ke tempat lain dia disebut hijrah. Ya, yeah. seseorang dari desa ke kota dikatakan hijrah, dari satu negeri ke negeri lain dikatakan hijrah. Ya, sampai sekarang orang-orang yang pindah dari satu negeri atau mungkin mencari suaka, mencari perlindungan, mencari apa dikatakan mereka al-muhajirun. Ya. Yeah. Para para imigran, orang-orang uh, yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, yeah. tapi yang sangat membedakan di sini, pertama adalah motivasi hijrah itu. Yeah. Karena apa? Bukan semata karena urusan dunia, bukan semata karena ingin mencari pekerjaan, ingin pindah ke satu tempat atau ingin kabur dari satu daerah. Bukan hanya itu. Tapi yang utama adalah ingin mendapatkan pahala dari Allah. Ingin mendapatkan ridho Allah. Karena inilah yang Allah ridhoi dan yang Allah inginkan. Ya. Yeah. Lalu apa yang dituju dengan itu semua? Yang dituju dengan itu semua adalah menyelamatkan agamanya. Menghindari dari segala fitnah yang dapat mengancam keselamatan agamanya. Ya. Ini yang dimaksud hijrah dalam perspektif ya. dalam nilai syari syariah, gitu ya. Jadi di satu tempat di satu kondisi agamanya terancam, dia tidak bisa e, menghadirkan atau mewujudkan keimanan atau nilai-nilai dasar keimanan. Kalau dia mengaku sebagai seorang muslim maka dia akan terancam, dia dimusuhi, dia dikejar. lalu demi menyelamatkan imannya, demi menyelamatkan Islamnya, maka dia tinggalkan tempat tersebut. Dia cari tempat yang aman agar dia dapat mewujudkan keimanannya, agar dia dapat menyujudkan Islamnya. Itu semua tak lain dilakukan untuk apa? Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya hijrah. Begitu ya. Ini yang namanya hij hijrah. Nah, bentuknya ya. bentuknya bisa dalam bentuk hijrotul makan meninggalkan tempat ada satu tempat yang di sana penuh dengan kemaksiatan ada satu tempat dimana dia tidak berat atau sangat sulit untuk menghadirkan keimanan dia tinggalkan ya Dan ini yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, meskipun tentu hijrahnya Rasul dan para sahabatnya berdasarkan ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dia sudah menjadi perintah sehingga semua sahabat harus hijrah dari Mekah ke, Madi ke Madinah, harus hijrah dari Mekah ke Madinah, begitu ya. Bisa jadi dalam kondisi tertentu ada seseorang Ya, berada dalam suatu tempat Yang tempat itu merupakan ya Sumber ya Tempat kemaksiatan Maka dia tinggalkan tempat itu ya, Dia tinggalkan tempat itu ya. Ini juga bagian dari hijrah Selama tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga agamanya Tujuannya adalah apa? Untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala Ada lagi hijratul af'al Al-af'al, -al al-a'mal Ya Atta uh, At taalim ya yeah. uh, meninggalkan perbuatan, meninggalkan amaliyah, meninggalkan nilai-nilai. Yeah. Mungkin dia nggak perlu meninggalkan sebuah tempat, tapi ada perbuatan-perbuatan yang tercela, yang mengundang murka Allah, yang tidak Allah ridhai. Yeah. Selama ini dia biasa melakukan tersebut, maka dia tinggalkan. Yeah. Itu juga bagian dari hijrah, bagian dari. Hijrah meskipun biasanya dibahasakan dengan istilah taubat. Jadi memang makna hijrah di sini juga dekat dengan istilah tau taubat. Yeah. Hanya saja mungkin dari segi istilah dia lebih tampak ya kalau di kalangan para remaja lebih tampak uh, milenial begitu ya lebih tampak populer. Yeah. Hijrah dari satu perbuatan yang tercela kepada perbuatan yang baik, perbuatan yang dimurkai Allah menjadi perbuatan yang diridoi Allah. Nah itu juga bagian dari Bagian dari hijrah Dan itu juga ada landasannya ya, Nanti akan kita sebutkan hadisnya. Termasuk juga hijratul ashkhas Meninggalkan lingkungan pergaulan teman Orang-orang ya, tertentu yang ya, Dengan dia Bersama dia Seseorang akhirnya terjerumus Dan cenderung pada perbuatan-perbuatan Yang tidak Allah Perbuatan kemungkaran dan kemaksiatan ya, Ini orang kalau kita temani terus Bahaya lama-lama dia akan menyeret kita kepada Kemunkaran menyeret kita kepada kesesatan dari pembicaraannya, dari diskusinya, dari ajakannya. Betapa banyak orang-orang yang terseret kepada perbuatan tercela. Ya, bukan karena awalnya dia ingin melakukan perbuatan tercela, ya, tapi karena ya. tanpa dia sadari. akibat pertemanan dan kedekatannya dengan orang tertentu sedikit demi sedikit dia diseret dan dibawa kepada perbuatan-perbuatan tercela. Nah orang-orang seperti ini layak kita hijrah darinya, kita tinggalkan dia. Yeah. Kecuali kalau kita memang mendekatinya justru kondisi kita sudah kuat, lalu kita ingin mendakwakannya, justru ingin mengajaknya dari uh, dari kemaksiatan. Ya, itu lain lagi. Tapi kalau posisi kita lemah, ya kita tidak berdaya, maka lebih selamat adalah kita tinggalkan itu. Ya, kita jauhi dia. Ya. Kenapa? Karena kita ingin menyelamatkan agama kita. Keselamatan agama kita lebih utama dari sekedar seorang teman atau pergaulan yang justru akan menjerumuskan kita kepada Kemurkaan Allah, keselamatan agama kita lebih berharga dari sekedar seseorang ya asyik senang dengan segala perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridhai. Keselamatan agama kita dan keimanan kita lebih bernilai, lebih menentukan daripada sekedar kita menjaga mempertahankan tinggal di satu tempat yang di tempat itu kita akan lebih dekat kepada. kemungkaran, kekufuran, kemusyrikan dan lain sebagainya baik, maka secara garis besar ya eh, dapat kita pahami bahwa yang namanya hijrah itu ada dua sisi pertama al-hijrah al-hissiyah hijrah yang bersifat fisik, jadi ada fisik yang tampak kita tinggalkan, apakah tempat apakah barang, apakah mungkin orang dan semacamnya, kita tinggalkan sudah, kita tinggalkan ya Tapi dengan catatan, apa motivasi kita? Karena Allah. Niat kita? Karena Allah. Ini yang sangat penting ya. Ini yang sangat mendasar. Ya, sebab sudah kita baca hadisnya yang sangat kita kenal dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis pertama. Apa hadisnya? <tuhkan> Kemudian Rasulullah contohkan. Famankan hijratuhu wa rasuli, wa rasuli. Wa Niat, ya, motivasi dan tujuan ini yang paling mendasar. Karena apa? Karena Allah. Ya. Kalau semata karena dunia, semata karena sesuatu yang ingin dia cari berupa dunia jabatan kedudukan, maka hijrah itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah hijrah maknawiyah, al-hijrah al-maknawiyah. Ya. Tidak ada yang kita tinggalkan berupa fisik, ya. tidak ada tempat yang kita tinggalkan, tidak ada desa kota yang kita tinggalkan, tidak ada orang-orang yang kita tinggalkan, tidak ada tempat yang kita tinggalkan, tapi ada perbuatan yang kita tinggalkan, ada nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, aqida-aqida ya. yang sesat yang kita tinggalkan. Dulunya ikut kepada suatu ajaran dan Pemahaman yang sesat ditinggalkan Ya, yeah. Ketika dia tahu bahwa itu semua sesat Tinggalkan Dia beralih kepada akidah, pemahaman, keyakinan Dan nilai serta perbuatan Yang diridhoi oleh Allah subhanahu SWT Nah ini uh, kurang lebih ya Gambaran uh, tentang uh, makna hijrah tersebut Sehingga dengan demikian sebenarnya Setiap muslim kapanpun dan dimanapun Ya. harus menghadirkan hijrah ini ya kalaupun dia tidak harus meninggalkan sebuah tempat ya bukan berarti dia tidak perlu hijrah dia tetap harus hijrah eh, dari perbuatan tercela perbuatan maksiat perbuatan kemungkaran dari nilai-nilai yang sesat ajaran-ajaran yang tidak Allah benarkan harus dia tinggalkan Tidak bisa seseorang beribadah Namun dia masih enteng dengan maksiat Tidak bisa orang mengaku saya beriman kepada Allah Namun akidah-akidah yang batil Yang sesat Yang secara prinsip memang sangat tidak dibenarkan Masih dia yakini atau masih dia diterima Masih dia terima Itu masih belum hijrah namanya ya Masih belum mewujudkan nilai dari hijrah tersebut Kita perhatikan surat Al-Muzammil Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ini Allah berfirman kepada Rasul di awal-awal Kenabian. Allah katakan Wasbir ala ma yakulun Ya bersabarlah Atas Apa yang mereka ucapkan Ya mereka mengatakan Engkau sesat, engkau penyihir Engkau tukang syair Engkau gila Wasbir ala ma yakulun Maka kemudian Allah katakan apa? Wahjurhum hajron jamila ya yeah. dan selisih 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 selisihlah mereka selisihlah mereka ya yeah. maksudnya tinggalkan mereka jauhi mereka yeah. tapi dikatakan di sini hajron jamila ya yeah. dengan cara yang baik ya yeah. karena memang Rasulullah masih lemah tidak berdaya tidak bisa melawan maka sudah tinggalkan mereka ya yeah. ini sudah menunjukkan bahwa sebenarnya Rasulullah dan para sahabatnya sudah hijrah lebih dahulu sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka sudah hijrah dari kemusyrikan. Hijrah dari kekufuran. Hijrah dari orang-orang yang selama ini menjadi gembong, menjadi promotor, ya, menjadi pelopor kemusyrikan, kekufuran, kemunkaran, dan kemaksiatan. Wahjurhum yeah. hajron jamila. Ya, maka ini juga sebenarnya bisa menjadi uh, prinsip kita. Ya, ketika kita menghadapi situasi di mana ya setidaknya kita tidak bisa berdaya menghadapi berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan, wahjuruhum hajran jamilah. Setidaknya kita tinggalkan itu. Ya, kita jauh, kita jauhkan. Ya, ini yang boleh dikatakan sebagai spirit dan semangat hijrah yang selalu harus ada dalam diri seorang muslim. Kemudian dalam surat Al-Muddatsir, ya, dan kita tahu ya Surat al muzzammil Al-Mudathir juga berdekatan turunnya turun pada masa-masa awal kenabian. Ya. Allah mengatakan Warrojizah fahjur perbuatan keji, dosa, kemaksiatan fahjur tinggalkan. Ini satu akar kata dengan hijrah tadi. Ya. Ini apa namanya pesan-pesan Allah ya kepada Rasulullah saat untuk menghadapi tugas-tugas kenabian yang sangat berat, menghadapi tugas-tugas dakwah yang sangat Berat maka kalau dalam surat Al-Muzammil Allah tekankan Qiyamul Layil dan semacamnya. Surat Al-Muddathir juga Allah tekankan beberapa nilai ya yang Allah sebutkan. Ya ayuhal muddathir, kumfaandir, warabbaka fakabir, wathiyabaka fatahir, wala tamnuntas takfir. Salah satunya adalah apa? Perbuatan keji, dosa, kemunkaran, kemaksiatan apalagi kekufuran dan kemusyrikan, fajur Tinggal, tinggalkan. Ya, jadi dari sini sekali lagi menguatkan ya, Bahwa hijrah ini mestinya memang merupakan mentalitas setiap muslim ya. Setiap muslim Tentu saja disesuaikan dengan kondisi dan situasinya ya. Kalau Rasul dan para sahabatnya Hijrahnya sudah sampai dalam level Harus meninggalkan tanah kelahirannya Yang sangat dicintainya Yaitu negeri Mekah Dilakukan juga Kenapa? Karena itu dituntut Untuk menyelamatkan agamanya Dan keyakinan Keyakinannya Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, Rasulullah juga mengatakan Dan menguatkan Wal muhajir Man hajaroma Nahallahu anhu Wal muhajir Adapun orang yang hijrah Orang yang hijrah Al muhajir Siapa orang yang hijrah itu? Manhajah orang yang meninggalkan, menjauhi apa yang Allah larang, apa yang Allah murkai. Allah larang ini, ya sudah kita tinggalkan. Ini. Maka itu kata Rasululah muhajir. Ya ini uh, menguatkan lagi apa yang tadi kita sudah bahas, ya bagaimana semestinya. Ya, kita harus terus memiliki mentalitas hijrah Apa yang Allah uh, larang Apa yang Allah murkai Tinggal tinggalkan ya. Kemudian Dalam surat Al-Muddathir juga ya, Dan surat Al-An'am Kita dapati ya, bagaimana kita pun diperintahkan oleh Allah Untuk meninggalkan Orang-orang yang dapat membuat kita tergelincir Dapat membuat kita terprosok dalam Kesesatan ya. Terprosok dalam kebatilan Dan ini bukan perkala remeh, ya betapa banyak orang-orang yang tadinya terkenal baik lurus pemikah pemahamannya, namun dia bergaul kepada seseorang atau bahkan mungkin dia berguru kepada seseorang, ya kemudian diajak untuk berdiskusi, diajak untuk apa namanya berdialog ya, lama kelamaan. Tidak sadar dia digiring pada Pemahaman dan keyakinan Sebagaimana yang diakini orang tersebut Dan ternyata itu adalah keyakinan Yang keliru yeah. Maka Dalam surat Al-Mudafir digambarkan yeah. uh, Terkait dengan Orang-orang yang Allah masukkan Ke neraka sakor Masalah yeah. kakum fi sakor Apa yang membuat kalian masuk neraka sakor Jadi ditanya tuh ya Penghuni neraka sakor apa jawab mereka masalah kumfi sakor kau lula ya. menaku minal musallin dulu kami enggak sholat walamna kunut emul miskin dan kami tidak memberikan makan orang miskin nah kemudian mereka katakan wa kunna naku du dan kami membicarakan perkara-perkara yang batil, Bersama orang-orang yang membicarakannya Jadi ada orang-orang yang suka berbicara dengan perkara batil Baik kebatilan itu berbentuk uh, Tadi ya akidah ya, Akidah yang tidak benar diajarkan Mungkin diajarkan bahwa tidak ada hari kiamat Diajarkan bahwa malaikat tidak ada Diajarkan bahwa ada nabi setelah rasul Macam-macam akidah dan keyakinan yeah. Nah dia masuk ikut di sana. Bisa jadi awalnya dia tidak ikut meyakini tersebut Namun lama-lama Karena dia asyik dengan perkumpulan seperti itu, orang-orang seperti itu lama-lama ikut dengan pemahaman dan keyakinan seperti mereka. Ini yang menjadi salah satu sebab dia ya kalau dalam Al-Qur'an masuk ke dalam neraka Saqar. Wa ma'al Makanya dalam surat Al-An'am Al ayat 68 Allah ingatkan itu. Allah ingatkan Wa fi ayatina. Kalau kamu lihat ada orang-orang yang memperolok ayat-ayat kami, ya, memperolok, meledek atau membicarakan dengan pembicaraan batil, ya, terhadap ayat-ayat Allah mereka tidak beriman, kalaupun mereka sebut disebut dengan uh, segala hal yang kadang-kadang tidak baik, tidak benar, begitu ya. Itu terjadi. Allah perintahkan apa? Farid Fa anhum. Yeah. Sebenarnya nggak nggak perlu banyak teori, nggak perlu banyak. Oh, saya cuma ngobrol aja sama mereka, nggak ikut ikutan. Saya pengen cari teman ngobrol, saya pengen cari teman diskusi, saya pengen jaga pergaulan. Tidak. Allah katakan farid Fa anhum. Tinggalkan mereka. Tinggalkan. Yeah. Hatta Yahudu fi Ya, sampai mereka. Ya, kecuali kalau mereka nanti sudah ngomongnya atau uh, pembicaraannya bukan masalah itu, tidak terkait dengan uh, melecehkan, memperolok atau juga tidak terkait dengan upaya untuk menjauhkan al uh, ajaran Allah dari kaum muslimin. Ya. Wa imayun sian nakashaytun ya. dan jika syaitan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, فلا تقع بعد الذكر مع القوم الظالمين maka Jangan lagi kalian duduk ya bersama orang-orang yang zalim itu apabila kalian sudah sudah ingat ya mungkin sekali waktu kita lupa lalai oh iya ya nggak benar ya ketika ingat sudah tinggalkan jangan lagi cari-cari ala alasan jangan lagi cari-cari alibi oh saya cuma seringkali orang mengatakan saya cuma nggak bergaul aja sama dia nggak ikut-ikutan awalnya nggak ikut-ikutan lama-lama ya. akan terda. Akan tertarik. Nah ini juga sebenarnya sebuah mental dan sikap hijrah ya, yang semestinya dimiliki oleh kaum muslimin. Hmm. Tentu kita uh, senang dengan teman kita tapi kita lebih sayang dengan iman kita. Tentu kita mungkin senang dengan satu dua perbuatan atau mungkin satu dua nilai dan lain sebagainya. Tapi ketika kita lihat itu perbuatan yang tidak Allah Ridhoi, akidah dan keyakinan yang tidak Allah Ridhoi, Maka kita harus lebih sayang dengan iman kita dan agama dan agama kita. Sebab apa? Ini yang akan menyelamatkan kita. Adapun teman-teman tersebut yang justru banyak uh, menjerumuskan kita, mungkin di dunia dia masih bisa menolong, tapi di akhirat, ya, di dunia pun seringkali mereka tidak bisa menolong, di akhirat apalagi. Ya, maka jangan kemudian kita korbankan keselamatan kita yang hakiki ya, hanya karena faktor-faktor tertentu. Kemudian dalam Al-Quran beberapa ayat juga Allah banyak berbicara tentang hijrah. Meskipun memang dari segi makna hijrah yang dibicarakan dalam Al-Quran umumnya terkait dengan peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Akan tapi sebagaimana kita katakan ini tidak hanya cukup kita pahami sebagai sebuah kejadian sejarah atau peristiwa sejarah. Ya, akan tapi kita bisa mengambil nilainya, pelajarannya, spiritnya. Ini yang juga uh, dapat kita tangkap. Ya, sehingga dia memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Diantaranya dalam surat An-Nisa 97. Allah berfirman, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu fima kuntum. kunna fil Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan dalam keadaan menganiaya dirinya. <tuh> Jadi orang-orang yang meninggal dunia itu dikatakan zalimi anfusihim dalam keadaan menganiaya dirinya. Ini memang dari penafsirannya ada beberapa uh, penafsiran atau juga latar belakang ada juga sebabun nuzulnya <tuh> ya. Ada yang mengatakan bahwa ini kondisi orang-orang uh, munafik yang uh, pengen apa namanya uh, tetap ingin berada di Mekkah, yeah, yeah. tetap berada di Mekkah, lalu akhirnya dia ikut dalam uh, apa istilahnya uh, pasukan orang-orang kafir Quraisy dan kemudian memerangi kaum Muslimin dalam perang Badar dan mereka terbunuh, yeah. mereka. Uh, mengaku Islam Tapi mereka menyimpan kekufuran dalam hatinya Ada yang mengatakan demikian Ada yang mengatakan juga mereka sebenarnya muslim ya, Cuma mereka nggak mau hijrah Padahal Allah perintahkan hijrah Akibatnya apa? Mereka dipaksa untuk ikut perang Dipaksa untuk ikut perang Ada yang tertawan, ada yang terbunuh ya, Jadi terbunuh Dalam kondisi ya, Bersama orang-orang kafir Quraisy Nah Uh, kondisi seperti ini Ini dipertanyakan Kenapa kok berakalian berada Dalam barisan mereka Fima kuntuh yeah. hmm. Maka mereka Berdalih dan beralasan Kalu kunna mustad'afina Kami ini orang-orang yang tertimdas nggak bisa berbuat apa-apa, kami lemah ya, Kami nggak bisa berbuat apa-apa Ya, karena dipaksa, karena mereka Mayoritas dan seterusnya Maka Allah katakan Atau mereka, para malaikat mengatakan Kalu alam takun ardullahi Wasi'atan fatuhajiru fiha Bukankah negeri Allah luas Sehingga kalian bisa berhijrah di bumi itu Fa'ulaika ma'wahum jahannam Wasaat masirah Tempat mereka adalah jahanam Dan tempat mereka adalah tempat yang Paling buruk ya. Ini Memberikan pelajaran Yang sangat penting bagi kita Bahwa untuk menyelamatkan agama kita Jangan menyerah pada kondisi ya, Seringkali orang ya, Dalam kehidupan sehari-hari Aduh saya gak bisa apa-apa dah ya Orang-orang semua di sekeliling saya Semuanya suka minum minuman homer Akibatnya saya ikut-ikutan Itu nanti kalau ditanya kenapa kamu minum homer Teman saya minum homer Itu nggak berlaku Tidak akan meringankan hukuman kita Tidak akan meringankan hukuman hukuman kita. Kenapa kamu korupsi? Habis semua sekantor korupsi. Gitu ya. Itu bukan alasan. Bukan ala? Bukan alasan. Anda dapat menentukan sih, menentukan sikap. Oh, tidak bisa ini. Walaupun mungkin nanti saya dimusuhi, mungkin saya enggak mau korupsi. Saya enggak mau minum khamar, saya enggak mau berzina. Walau kondisi situasi sangat mendukung, maka kita harus cari jalan. Nah, inilah mental hijrah Ya, seperti orang tadi, oh sahabat kami lemah. Oh kalau kamu lemah ya sudah, kamu tinggalkan tempat itu. Alam takun ardhullahi wasi Lihat para sahabat yang lain, ya, sahabat mereka juga lemah tapi mereka tinggalkan. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mekah tanah kelahiran saya tapi agama saya lebih utama. Maka begitulah sikap seorang muslim. Ya, memang berat kadang-kadang ketika kita berada dalam satu situasi yang di sana mau tidak mau kita harus terseret pada. sesuatu yang tidak Allah rituai maka bismillah tinggalkan itu insya Allah akan kita dapati bumi Allah sangat luas kita bisa mencari tempat yang lain dan seterusnya ya. ini tentu dalam situasi kita tidak bisa memilih tapi kalau kita masih bisa memilih tanpa harus meninggalkan tempat tersebut yang penting saya nggak berbuat kemunkaran yang penting saya nggak berbuat kemaksiatan, yang penting saya tidak melakukan kemusyrikan dan kekufuran maka kita perkokoh dan kita kuatkan. Intinya adalah jangan menyerah pada kondisi. Untuk apa? Menyelamatkan agama. Ya. Yeah. Justru agama ini justru kita kuatkan untuk menghadapi kondisi dan situasi kita masing-masing, kita masing-masing. Jangan kita perlemah. Begitu ya. Kemudian dalam ayat lain surat An-Nisa ayat 100 Allah berfirman Wahai yang fi yajid fi Barangsiapa yang hijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di buka bumi ini tempat hijrah yang luas. Ya, jadi kalau orang mau cari, ya mau meninggalkan sesuatu, ya dari apa yang sebelumnya dia tempati di tempat yang lain akan dia dapati ternyata luas, ternyata lebih luas, ya. Dan wasa'ah. Bukan hanya itu. Allah akan berikan kita rizki. Berikan kita kebaikan. Ya, bagi orang-orang yang ingin meninggalkan sesuatu. Apabila sesuatu itu mengancam agamanya. Ya ini kadang-kadang sering terjadi. ya Membuat orang merasa berat. Aduh kalau saya tinggalkan ini nanti bagaimana pekerjaan saya. Bagaimana nasib hidup saya. Bagaimana. Bagaimana. Tapi kalau dia murni nilat karena Allah. Insya Allah akan. Allah berikan yang baik Allah ganti dengan yang lebih baik ganti dengan yang lebih baik tidak selalu identik bahwa materinya lebih banyak ya tidak tapi akan diganti bisa saja dengan keberkahan kesehatan kemudahan kelapangan ketenangan dan sebagai dan sebagainya maka jangan pernah kita merasa ragu ya untuk meninggalkan kemaksiatan Insya Allah ya kadang ada orang merasa berat Oh saya kerja di tempat prostitusi dan seterusnya Ya, nanti bagaimana tinggalkan Insya Allah akan ada rezeki yang, yang lebih baik yang lebih baik maka ada satu ungkapan yang sering mungkin disebutkan ya, ya ada yang menisbatkan ini kepada hadits ya, tapi uh, banyak juga yang kemudian meragukannya atau melemahkannya tapi dia merupakan sebuah ungkapan yang selalu atau sering disebut oleh para ulama ya, dikatakan mantaro syai'an lillahi, Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Allah ganti dengan yang lebih baik maka pegang ini satu kaidah yang sangat penting kita tinggalkan sesuatu karena Allah kita tinggalkan Oh ternyata ini enggak bagus ada sebuah proyek yang besar tapi ternyata proyek tersebut ya ditujukan untuk membuat apa kemaksiatan dan kemukaran sudah tinggalkan mantar kasihan lillah Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan Allah ganti dengan yang lebih baik darinya. Ya. Yeah. Kalau bahasa Al-Qur'an, "Wa yuhajir fi yajid fil ardi wasah." Siapa hijrah di jalan Allah, maka niscaya akan mereka dapati bumi tempat hijrah itu luas dan sah akan banyak kelapangan rizki yang dia dapat, dia dapatkan. Ya. Yeah. Kemudian Uh, satu lagi atau dua lagi ya Ayat tersebut Innal ladhina amanu Wall hajaru Wajadu fisa bilillah Ulaika yarjuna Wallahu ghafuru rahim Sungguhnya orang yang beriman Orang yang hijrah Orang yang di jihad di jalan Allah Mereka lah orang-orang yang Mengharapkan rahmat Allah Dan Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Jadi siapapun kita orang beriman Pasti kalau ditanya Apakah nt atau anda ingin mendapatkan rahmat Allah ya pasti jawabannya ingin ya akan tapi keinginan ya tidak cukup hanya sekedar keinginan keinginan itu harus diwujudkan dalam langkah nyata ya kita bangun tidur lapar pengen makan selagi kita masih hanya duduk saja di tempat tidur nggak akan pernah kita kenyang nah kita ingin dapat rahmat Allah tapi nggak ada sesuatu yang kita wujudkan lalu bagaimana langkah untuk mewujudkan rahmat Allah atau mewujudkan agar kita mendapatkan rahmat Allah surat al-baqarah 218 Allah mengatakan Innaladzina aman Sesungguhnya orang yang beriman walaadzina hajaru dan mereka yang hijrah ya, hijrah ini memang konteksnya memang para sahabat mereka beriman mereka hijrah mereka jihad di jalan Allah ya ini kaidah dasar beriman hijrah dan jihad maka ulaiika yarjunar rahmatallahu merekalah orang-orang yang mengharap rahmat Allah maka kaum muslimin ya ketika kita ingin mengharapkan rahmat Allah hadirkan keimanan hadirkan mentalitas hijrah dalam hidup kita dan berjuang di jalan Allah ya apa yang bisa kita berikan kontribusikan sumbangsihkan untuk membela agama Allah lakukan entah dengan ilmu dengan harta dengan kedudukan Ya, dengan kemampuan, dengan tenaga Yang bisa kita berikan, kita berikan ya, Maka jika seperti ini wujudnya Kita sesungguhnya masuk dalam kategori Orang yang mengharapkan Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian hijrah Menghapus dosa dan mendatangkan syurga Dalam surat, Imran, surat 95, al Imran 155 Allah berfirman orang-orang <tik> yang hijrah orang-orang yang diusir dari kampungnya dari negerinya disakiti di jalanku Ya, dia disakiti, disiksa dan sebagainya. Wa, wa mereka berperang di jalan Allah dan terbunuh. Apa balasan bagi mereka? La Akan aku hapus dosa-dosa mereka. Wa la nahum akan aku masukkan mereka jannatin tajri min tahtihal anhar. surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai tawabam min indillah sebagai pahala dan balasan dari Allah Wallahu husnul dan pada sisi Allah terdapat pahala dan balasan yang baik jadi uh, hijrah akan menghapus dosa kita dan akan mendatangkan surga insya Allah menyebabkan kita masuk surga Allah, kita tinggalkan sesuatu di dunia ini yang memang akhirnya akan kita tinggalkan ya, toh sesuatu tersebut ya kita sekarang tinggalkan atau tidak akhirnya kita akan meninggalkan kenapa kita kita tinggalkan aja kenapa tidak kita tinggalkan aja sekalian jika itu memang perkara yang tidak Allah ridhai dan janji Allah amatlah besar tidak sebanding ya kita tinggalkan sesuatu yang remeh di dunia walau kelihatannya besar kita mendapatkan balasan yang tidak terkira Berupa surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja setiap orang berakal. Akan lebih siap meninggalkan sesuatu yang ringan. Untuk mendapatkan yang lebih besar. Ketimbang dia pertahankan sesuatu yang sebenarnya sangat kecil. ya Hanya syahwatnya menganggapnya besar. Lalu kita menyanyiakan janji Allah yang sangat besar. Dan sangat banyak kenikmatannya. Tentu. Orang yang berakal tidak akan bersikap dan berprinsip seperti itu. Baik, sahabat tadrim yang dimuliakan Allah, inilah kurang lebih gambaran ya dari makna Hijrah yang kita gali ya dengan momen Tahun Baru Hijriah ini. Maka tentu saja kita berharap ya agar kita semakin kuat, ya, semakin semangat untuk berpindah ya, dari al-batil kepada al haq Dari keburukan kepada kebaikan Dari dosa maasiat Kepada pahala ibadah dan ketaatan Dan yang paling penting Dari segala macam bentuk Kekufuran dan kemusyrikan Kepada keimanan, ketakwaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala alam biswab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita ucapkan jazakumullah Kepada guru kita Ustaz Abdullah Hadir Elsi. yang setelah memaparkan materi terkait dengan uh, tema hari ini yaitu menggali makna hijrah di tahun baru hijriah. Mudah-mudahan apa yang belum sampaikan tadi bisa kita pahami ya terutama uh, bagaimana ya mudah-mudahan ini ya uh, momen bagi kita bagi anda sahabat admin sekalian untuk uh, mengamalkan apa yang Allah perintahkan terkait dengan berhijrah ya. Meskipun hijrah dalam konteks uh, tidak fisik ya, tetapi hijrah secara maknawi meninggalkan segala bentuk uh, kemunkaran, ke, uh, kemaksiatan yang mungkin ya uh, masih menjadi perbuatan kita di tahun yang lalu. Uh, baik sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun ada berada, sebelum kita lanjutkan ini sebagai informasi bahwa acara ngaji promoh ini uh, terselenggara berkat kerjasama antara Adrim Radio dengan Kozwa ya uh, uh, platform uh, pembiayaan syariah online. Kemudian juga dengan Biro Haji dan Umrah uh, Patra Tour. Bagi Anda yang ingin uh, mengetahui detail terkait dengan Patra dan juga Kozwa, silakan uh, layari uh, laman web ya. Untuk Patra Anda bisa langsung melayari di www.patra.com. Uh, uh, www.patratour.com. Kemudian untuk Kozwa Anda bisa langsung melayari di ei uh, mudah-mudahan uh, ke apa namanya? kepedulian Anda ya untuk uh, mendukung program Majiboro ini Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat. <tuh> Baik, sahabat Adrim yang dirahmati Allah di mana pun Anda berada, uh, ada waktu hingga pukul 17.15 uh, WIB untuk Indonesia bagian barat. Bagi Anda ingin menyampaikan pertanyaan, saya persilakan. Langsung uh, tulis saja pertanyaan Anda di kolom komentar. nanti kita akan sampaikan kepada guru kita Ustadz Abdullah Haidar Alasi sebatas waktu yang beliau berikan dan untuk mengawali uh, sesi eh, diskusi Ustadz mungkin nanti kalau ada jamaah yang sambil jalan nanya uh, kalau tahun baru uh, apa tahun baru apa masehi Ustadz ya, Samsiah ya di bulan Januari biasanya kan masyarakat uh, Biasanya e, banyak yang heboh begitu ya melakukan perayaan-perayaan begitu, Ustadz. sehingga terkesan ada momen yang berbeda gitu atau istimewa. Nah, dalam konteks Tahun Baru Hijriah, apakah kita boleh melakukan hal serupa tapi dalam format yang berbeda? Ustadz. Misalnya kayak di sekolah-sekolah atau di masjid-masjid ada perlombaan-perlombaan yang sifatnya bagaimana kemudian membesarkan Tahun Baru Hijrah ini? Ini kira-kira gimana? Ustadz, dalam pandangan syariat?
1: Ya, uh, pertama hendaknya kita memahami dan menyadari bahwa penanggalan Hijriah ini merupakan warisan yang sangat besar ya, yang sangat agung dan sangat mulia yang diwariskan oleh para Salafus Sholeh khususnya para Sahabat eh, pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu Sehingga sampai sekarang kita masih bisa uh, merasakan warisan tersebut berupa penanggalan Hijriah yang hmm. uh, menjadi jati diri kekhususan kekhasan dari kaum kaum muslimin karena biasa setiap umat memang memiliki jati dirinya. Setiap umat punya penanggalan-penanggalannya. Hmm. Ya, bukan hanya masa ya ada penanggalan ini, penanggalan itu dan lain sebagainya. Kita di, Jawa ya, ada juga, di Jawa ada juga, Di Jawa ada juga <laughs> begitu ya. Itu memang sebuah kekhasan dan keistimewaan yang kita juga memilikinya. Dan bahwa kita senang bergembira, ya bangga dengan itu sudah semestinya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, malah sebenarnya ya selayaknya sebenarnya ini jadi penanggalan <laughs> kita juga ya untuk misalnya menentukan tanggal tanggal perkawinan kita kapan nih misalnya Aduh. bulan Syawal tanggal bulan Syawal gampang biasanya <laughs> <Yeah>. <laughs> ya kalau bulan Dzulhijjah saya masih ingat dulu orang tua itu punya jadwal pengajian <laughs> itu dia pakai
0: kalender hijriah ya? ya,
1: begitu ya bulan Rabiul Awal, Rabiul Thani Nyaris nggak pernah disebut tuh bulan Januari apa. Jadi kuat pakai. Cuma memang kesah semakin ke sini semakin uh, tidak atau jarang terdengar ya. Hmm. Mestinya seorang muslim paling tidak secara pribadi akrab dengan bulan-bulan hijriah ini. Sekarang bulan apa? Kapan mulai perpindahan bulan? Tanggal berapa? Begitu ya. Itu mestinya setidaknya dia paham begitu ya. Sedia dia sedia dia paham. Karena apa? Karena Penanggalan Hijriah ini berkaitan dengan sejumlah ibadah
0: iya.
1: dan pengamalan. Ya, kalau kita misalnya belajar zakat misalnya, diantara syarat zakat itu harus ada haul. Nah, haul, itu nah, dari mana? Nah, haul itu dari mana? <laughs> dari tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Iya. begitu ya. Harus ada haul. Setiap bulan kita disunnakan untuk puasa pertengahan bulan. Nah, bulan ya, jangan, jangan tengah bulan Januari, <laughs> salah ya. Tengah bulan Hijriah, begitu ya. Atau tahun kita nih kalau ditanya Abi Kani berapa usianya nah, nah, ini kalau itu hitungan. kalau pakai tahun masai beda dengan tahun hijriah lebih tua aja ya, kalau tahun hijriah masih lebih tua begitu <laughs> ya ya itu artinya mestinya ya kita e. uh, paling tidak uh, kita ingatkan lah, ya uh, bahwa penanggalan ini penanggalan yang memang merupakan jati diri kita kebanggaan kita kaum muslimin karenanya Kalaupun misalnya ada awal tahun lalu kaum muslimin memberikan respon hmm. positif, bergembira dan semacamnya, tidak masalah ya selagi wajar itu wajar ya. Jadi kalau ucapan-ucapan apa ya greeting begitu ya, ucapan ya, selamat, wassalamu'alaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat tahun baru itu sesuatu yang wajar saja. Okay. Dia bagian dari urf, bagian dari adat. adat budaya yang dibangun berdasarkan nilai dan ajaran. Islam. ajaran Islam ya kalaupun bikin sejumlah acara menyambut peringatan tahun baru ada ceramah hmm. ada pengajian hmm. atau mungkin di sebagian masyarakat memang Jikir. ada doa melepas akhir tahun menyambut hmm. awal tahun sesuatu yang sebenarnya wajar dia bukan sesuatu yang dilarang secara hmm. khusus ya. tidak ada larangan secara khusus memang kalau dikaitkan oh nggak ada contoh pada rasulullah iya tidak ada contohnya akan tetapi kalaupun ada ada riwayat memang sejumlah riwayat yang uh, diperdebatkan kesahihannya begitu ya akan tapi setidaknya orang berdoa ya kapan saja iya ada momen tertentu dia ingin berdoa bagus Boleh. sekali momen tertentu anaknya mau nikah dia berdoa eh. ya sesuatu yang indah begitu Jadi nggak perlu kita harus berkeras berkeras-keras soal ini. Lain halnya kalau misalnya momen hmm. tahun baru ini ya seperti orang-orang tertentu, orang-orang lain ya hura-hura, pesta hmm. pora. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Oh, buka panggung gembira, apa orkes dangdut segala <laughs> macam. Itu tentu tidak tidak kita harapkan. Ya apa berputar-putar, kemudian menunggu akhir tengah malam ada hmm, gitu. nah itu sampai Pertesan. pada kemudian perbuatan-perbuatan uh, kemunkaran, hmm. kemaksiatan, hubungan bebas. Nah, itu jelas tidak kita inginkan. Tidak boleh hal seperti itu. Baik atas nama tahun baru atau bukan tahun hmm. bukan tahun baru. Jadi, uh, penyambutan sewajarnya dari kaum muslimin akan adanya tahun baru ini tidak mengapa. Itu sesuatu yang selayaknya atau layaklah paling tidak. Ya, karena ini memang merupakan uh, warisan dan hasanah dari umat dari umat Islam. Wallahu Iya, yeah.
0: soalnya kalau tidak dibuat sesuatu yang berbeda di tahun baru anak-anak kita malah jadi nggak tahu itu.
1: Betul, ya karena memang dengan hal tersebut ya. dengan seperti ini yang ada di tengah masyarakat hmm. setidaknya orang diingat oh tahun baru ya oh iya berarti kita harus apa begitu ya, ya. kemudian ada sesuatu yang kemudian membuat dia uh, tertarik ya oh ini tahun baru kita harus lebih baik dan seterusnya. Tidak ya. mengapa itu bagus ya. juga.
0: Ya. Baik. Jadi eh, yang punya komunitas ya, terutama di komplek-komplek, ya, mungkin karena pandemi nih, ya, <laughs> semuanya di rumah, ppkm, jadi tidak ada iporia. Tapi kalau nanti sudah kembali normal, ada banyaknya diadakan ya peringatan-peringatan yang sifatnya eh, mengingatkan ya, dan juga sekaligus mengajarkan kepada, terutama anak-anak ya, agar mereka tahu dan faham tentang eh, tahun baru hijriah. Adapun orang-orang yang eh, maaf nyinyir ya. <laughs> ya. Begini dan begitu itu kita abaikan saja. <tuh> Baik Ustaz Kemudian saat yang kedua terkait dengan ayat yang tadi ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang yang disebut sebagai munafik atau mereka yang kemudian wafat dalam keadaan misalnya menganiaya diri sendiri dan kemudian mereka mengelak dengan mengatakan mereka orang-orang yang lemah dan tertindas lalu kemudian malaikat mempersoalkan mengapa hijrah? Apakah ini dimaknai bahwa bisa saja dalam konteks atau keadaan kita tertentu itu wajib hijrah? Wajib gitu. Jadi wajib hijrah itu.
1: <tuh> ya uh, memang kalau pada masa itu pada masa Rasulullah wajib hijrah. Karena memang perintahnya jelas. Uh. Jadi itu jadi sebuah perintah. Baru kemudian sampai ketika setelah Fatu Mekah baru Rasulullah mengatakan La hijrata ba'dal fathihi. Tidak lagi wajib hijrah dari Mekah ke Madinah setelah peristiwa Fathuh Maka jadi yang mau tinggal di Mekah tinggal di Mekah silakan, hmm. Yang mau tinggal di Madinah tinggal di Madinah silah. hmm. silahkan Bagi kaum muslimin hmm. ya. Nah uh, Hal ini Kalau memang terjadi satu situasi Dan kondisi Dimana di suatu tempat dia tidak dapat Mewujudkan keimanannya hmm. Atau prinsip-prinsip dasar Islamnya hmm. Katakan dia sholat nggak boleh ketahuan yeah. sholat akan terancam Segala macam hmm. Ya memang dalam kondisi seperti itu Ya, dia memang bisa jadi uh, hijrah menjadi pilihan yang diharuskan wajib ya, Bisa menjadi wajib kalau seandainya disitu dia nggak bisa ngapa-ngapain Ya mungkin dalam konteks yang sederhana misalnya mm. uh, Kita bekerja di suatu tempat, di tempat itu pokoknya nggak boleh sholat
0: <cinema> 5 menit istirahat gitu ya
1: Walau ini 5 menit nggak boleh Pokoknya dilarang di tempat ini sholat Iya <favorite> Ya dia harus pindah itu kalau kayak gitu. Wajib saja. Wajib kayak gitu. Waduh sayang yang bisa gimana Pak? Apa nggak ada dispensasi? Nggak ada dispensasi. Anda nggak boleh sholat di tempat itu. Ya cari tempat yang lain. Itu kalau di sebuah tempat ya, di sebuah negeri bisa jadi. Meskipun secara umum eh, relatif sekarang tidak ada sesuatu tempat di mana orang gara-gara dia Muslim lalu kemudian dibunuh misalnya. Kalaupun ada mungkin beberapa kasus ya, ya kayak di Myanmar segala macam nah, yang kita iya. dengar. Ya tapi itu mungkin ada perkara-perkara lain ya atau di Palestina misalnya hmm. ya secara umum sih tidak masalah kalau dia Muslim kalau dia so sholat. sholat cuma memang negeri mereka dirampas itu yeah. saja masalahnya yeah. ya malah justru kalau kondisi kayak gitu bukan hijrah mereka berjuang malang, ya. Ya, kalau hijrah malah kayak enakan <laughs> Yahudinya kalau diwajibkan oh harus berhijrah <laughs> itu yang mereka harapkan wah mereka. itu mereka harapkan mereka ya, maka keputusan atau mengharuskan mereka hijrah dari Palestina bagi warga Palestina itu satu hal yang sangat tidak sesuai dengan konteks yang ada nah. begitu ya toh mereka tidak ada masalah mereka sebagai muslim mereka salat tidak ada masalah yeah. begitu ya tidak ada masalah ya. yang jadi masalah adalah negeri mereka dirampas ya. maka layak kalau kemudian mereka berjuang untuk mengembalikan hak mereka hak mereka begitu ya
0: wallahu a'lam jadi disesuaikan situasi negonisnya baik apakah Ya, nanti kita menilai ya, intinya bagaimana kemudian e, keselamatan agama e, kita menjadi e, pertimbangannya. Nah kalau ini Ustaz, kalau dalam konteks apa namanya, <tuh> kalau tadi kan e, e, tertindas Ustaz, nah, kalau e, kita nih misalnya e, ini kan biasa Ustaz ya, e, di zaman sekarang apalagi e, di era e, globalisasi Ustaz, <tuh> bahwa perpindahan atau ya maksudnya kita itu setiap orang sekarang sudah punya kebebasan untuk menentukan kemana dimana dia akan tinggal. Nah seandainya ada seorang muslim sekarang dia tinggal di Indonesia ustadz dengan kondisi agama keberagaman gitu ya ustadz, ibadah terjamin bebas. Tetapi kemudian ada niatan hijrah nih ustadz ke negara Amerika misalnya Australia yang dari sudut sisi kebebasan beragama tidak sebebas di, di, di tanah air kita nih ustadz. dalam konteks uh, apa namanya menjalankan keluasan beribadah. Kemudian kita niatkan hijrah kita karena ya kalau di negeri orang ya gaji besar begitu saat nah, itu kan <laughs> uh, jaminan hidup lebih lebih ada daripada di negeri sendiri misalnya
1: niat itu tuh diboleh <laughs> Ya, ya memang ada uh, sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW ya, mengatakan ya dia tidak menjamin orang yang hidup di Tengah masyarakat non Muslim, masyarakat kafir, iya. kan? Tapi memang uh, ini nanti menjadi bahan pembicaraan. Bolehkah seorang Muslim hidup uh. di tengah masyarakat kafir? Iya. Di, di tengah masyarakat atau di negeri non Islam, hmm. non Muslim? Iya. Ya, uh, para ulama mengatakan kalau ada alasan-alasan tertentu, ya, uh, misalnya katakan uh, dia Pengen berusaha di sana, pengen dagang di sana, atau pengen belajar di sana. ya Dengan uh, alasan tertentu ya karena di sana ada tempat yang uh, belajar yang bagus dan lain sebagainya. Ya, hmm. Selama dia berusaha mampu untuk menjaga Islamnya, uh, insya Allah tidak masalah. Ya. Akan tapi kalau sekedar ingin mendapatkan kehidupan yang nyaman, yang hmm. enak, segala macam. Sementara di negerinya sendiri dia sudah cukup. Dia tidak ada kekurangan apa-apa, dia tidak ada ancaman apa-apa untuk hidup di negaranya. Barangkali hanya karena negaranya mungkin tidak terlalu maju dan lain sebagainya, maka dia memilih hidup di tengah masyarakat non-Muslim. Ini sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Hmm. Artinya bukan sebuah e, pilihan yang tepat, begitu ya. Sebab hidup di tengah masyarakat non-Muslim pasti mau tidak mau akan banyak
0: yeah. kekurangan, yeah.
1: akan yeah. banyak keterbatas. Keterbatasan, Keterbatasan. <tuh> ya, dari bukan hanya dari segi masalah ibadah katakan mungkin sholat jumatnya juga akan berat iya, makan, sholat musy juga akan berat iya. belum nanti makanannya belum nanti kematiannya penguburannya itu akan banyak sekali masa masalah belum lagi nanti kalau ada hal-hal tertentu yang memojokkan kaum muslimin dan seterusnya jadi hidup begitu saja walaupun misalnya oh kalau di sini kan gaji besar di sini gajinya sedikit itu patut dipertimbangkan ya patut dipertimbang uh, pertimbangkan kecuali kalau memang dia katakan eh, sudah jadi warga di sana begitu ya eh. sudah jadi apalah ya komunitas di sana dan keberadaannya pun dia niatkan untuk memperkuat katakan dakwah Islam dan lain sebagainya hmm, atau Dia ada masalah di negerinya Kadang-kadang itu terjadi Ada masalah atau apa namanya Ya katakanlah mencari suaka dan iya, lain iya. sebagainya Ya itu mungkinlah Karena memang tidak ada pilihan lah Tidak ada pilihan lain Tapi kalau kondisinya normal Situasinya tidak bermasalah Ya di negeri sendiri dia cukup lapang Ya katakanlah meskipun tidak Seperti orang-orang gajinya besar Tapi dia sudah bisa mencukupi kebutuhan dasarnya Dan paling tidak hidup layak Tidak semestinya dia mencari Tempat yang kemudian jauh dari nilai dari nilai Islam atau jauh dari kalangan kaum Muslimin kecuali walahul alam dia tinggal di negeri Barat hmm. di situ komunitas Muslimnya sudah banyak misalnya yeah. itu lain lagi mungkin masih bisa jadi pertimbang, pertimbangan sudah banyak komunitas Muslim bahkan keberadaan dia akan semakin memperkuat gitu kadang-kadang ya. ada di beberapa negara Barat itu komunitas Islamnya Cukup bagus ya. Hmm. Saya pernah ke Australia itu mungkin di sini ada yang menyaksikan ya. Yeah. Jadi di sana ada sebuah daerah ah. di Sydney itu justru komunitas Islamnya banyak, <laughs> gitu ya. banyak eh, sampai digambarkan ya. eh, apa namanya eh, tukang jualan daging itu. Ya yeah. kalau nggak ada label halal nggak laku.
0: Gitu. <laughs> Saking banyaknya banyak banyak Islam.
1: Islam sehingga banyak yang merubah. Yang tadi tukang daging biasa, Jadi dia mencari halal sertifikasi lah, iya, halal, ya,
0: halal
1: agar iya, jualannya laku. Iya. Seperti itu. Ya, itu pun juga satu hal yang cukup menarik ya. Iya. Saya, saya yakin ada tempat-tempat begitu di berbagai negara.
0: Tapi kalau kita maaf, men switch niat, saya katakanlah, ya ini pengalaman ini saya, ada teman gitu kan cerita, dia kuliah di Jepang sampai S3, oh. ngambil jurusan nuklir. ya begitu pulang ke Indonesia nggak dipakai ilmunya ya. akhirnya dia udah balik lagi Jepang <laughs> kerja di Jepang nah, tapi ya. ini aja di switch switchin ya. ya tadinya eh, karena alasan itu kemudian dia udah kita tinggal di sana memperkuat eh, Islam Baik. di Jepang itu gimana
1: ya itu bagus itu ada alasannya kalau kayak gitu nah, ya. ya dia punya ilmu nuklir <laughs> gitu <laughs> saat dulu pernah nggak tahu kalau nggak salah cerita atau benar ya <laughs> jadi ada ilmuwan nuklir kita ya pulang dari negeri barat gitu kesini Nggak, nggak ada yang menerima yang gitu ya ketinggian ketinggian saat sekalinya yang menerima ada pabrik apa begitu ya pabrik Allah. yang tidak anu lah ya tidak nggak ada hubungannya apa, hubungannya dan seterusnya sangat tidak apa tidak <laughs> bergengsi lah maksudnya sesuai dengan kedudukannya lalu dia merasa sayang kalau begitu kalau gitu saya di negeri ini aja ya, karena di sini masih sesuai dengan keahlian dan lain sebagainya ya tidak mengapa kalau memang itu terjadi karena ilmu juga sangat berharga sepanjang dia bisa menjamin dan komitmen untuk tetap menjaga akidahnya iman dan islamnya dan juga dia niatkan bagus kalau yeah. dia niatkan juga ya untuk memperkuat. Uh, misalnya memperkuat kaum muslimin uh, dakwah Islam di sana karena memang uh, dakwah Islam di berbagai negara-negara minoritas itu sangat didukung oleh keberadaan para pendatang ya yeah. yeah. sangat didukung oleh keberadaan para pendatang ya tentu <tuh> saja juga ada penduduk warga asli ya di sana tapi yang lebih dominan dan lebih menentukan yeah, adalah well, memang nice. para pendatang jadi Uh, memang tidak kita katakan yang pindah ke barat apa enggak benar tidak ya. Tentu masing-masing ada alasannya. Yeah. Cuma kalau kita begitu saja pindah ke sana karena pengen senang-senang atau pengen fasilitas lebih tidak selayang. Mm. Ya. Yeah,
0: Baik-baik, <tuh> mudah-mudahan sahabat Adrim yang mengalami situasi yang disebutkan tadi uh, tinggal ini jadikanlah momentum uh, tahun baru hijriah ini untuk merubah atau men niat gitu ya. Baik hey set sepertinya waktu tidak uh, memungkinkan lagi untuk dilanjutkan. Sebelum ditutup, uh, saya Kakasat memberikan uh, closing statement kepada para sahabat adik-adik Baik,
1: sahabat-sahabat uh, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi disyaratkan ya bahwa bulan Muharram ini secara filosofis ya dia boleh dikatakan sebagai awal tahun ajaran baru kita. Ya ini juga bertepatan nih sekarang juga mulai awal tahun ajaran baru untuk anak-anak kita, adik-adik kita yeah. yang sekolah ya yeah. kurang lebih. Nah ini juga boleh kita katakan awal tahun ajaran baru kita atau atau awal tahun amal kita. Ya maka dari itu uh, kita kuatkan diri kita, ya kita uh, kuatkan motivasi kita untuk menghasilkan amal yang lebih baik, lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, dan dengan begitu maka spirit dari tahun hijrah ini akan sangat tampak Dalam kehidupan kita Itu saja barangkali, mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Demikian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Tuntas sudah
0: kebersamaan kita dalam program Ngaji home edisi hari Selasa tanggal 1 Muharram 1443 hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 2021 Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Usad Abdullah Darasi, Menjadi ilmu bagi kita semuanya Dan saya bikin pamit undur dari ruang dengar anda mohon maaf atas segala kehidupan dan kekurangan subhanaka Allah wa bihamdika ashadu allah ilaha ila anta astagfiruka wa altibirik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikums.